0: Estamos en vivo en Azul83, en nuestro Facebook oficial, y en unos segunditos vamos a entrar también al aire en nuestra página azul83.com. Entonces vamos a esperar a que, a que inicie el en vivo en la página web. ¡Listo! Ya estamos en vivo en los dos lugares. Bienvenidos a nuestro primer episodio de London Calling. Yo soy Fernanda Luzanilla y estoy acompañada de Tania Rojas y Cristian Grijalva. Si ¿Sí se pueden presentar, Tania.
1: Hola, yo soy Tania. Mucho gusto, los vamos a estar acompañando en el programa de hoy y en los próximos.
2: Hola, yo soy Cristian. Eh, también voy a estar aquí acompañándolos, hablando un poco sobre música, historia y eh, datos culturales de la música y así.
0: Entonces, estoy muy emocionada de estar aquí con ellos. Eh, la verdad, pues les tenemos preparado un programa muy, muy bonito, algo muy padre. El programa de hoy va a ser sobre The Beatles y básicamente sobre la primera etapa de esta banda, ¿no? Hasta 1966, hasta Revolver, desde los inicios, hasta que cerramos con Revolver, ¿no? Eh, para la gente que nos está escuchando en azul 83com pues ahí tenemos... Ahorita de fondo, Love Me Do, es la canción que estamos escuchando de fondo. Y para los que estamos aquí en directamente en Facebook, pues obviamente por cuestiones de derecho de autor no les podemos poner la música. Pero pueden escuchar después el podcast en Spotify y acompañarlo de la playlist que armamos para esta ocasión. Entonces, eh, no sé qué les puedes comentar. Oh, ya está a punto de conectarse también nuestro invitado especial. Eh. No se me desesperen, también viene por acá. Eh, vamos bien. Entonces, Tania, Cristian, me quieren contar así un poquito de su primera experiencia escuchando de Virus. ¿La recuerdan, si acaso?
1: Sí, sí, la recuerdo, pero no sé si Cristian gusta empezar. <risa>
2: Como quieras, bueno, le puedo dar yo si quieres. Okay. Mi primera. Eh, siento yo que The Beatles es una de esas bandas que no sabes ni cuándo la empezaste a escuchar porque tienen canciones tan icónicas. O sea, que se pueden pasar a, pueden pasarlas en la radio, pueden escucharlas a tus papás que ni siquiera te das cuenta. O sea, y después captas, ah, ellos son The Beatles. Y siento yo que me pasó con eso. Por ejemplo, me sigue pasando la de Love Me Do. Hace como un año atrás, me, esos son los Beatles, me creí, no sabía ni qué era de ellos. Pero una experiencia así como que la más, eh, como que más entrañable es que hace algunos años atrás mi, mi hermano tenía una banda y ellos hacían pues covers de grupos antiguos y una de esas era la de Help. Y a mí me gustaba mucho, pero ya después de que oh son los, son los Beatles, no sabía, ahí tampoco, pero eso es como el recuerdo más... Eh, ¿cómo se puede decir? más entrañable que tengo de esos y pues, esa podría ser mi primera experiencia
0: yo rápido, solo quiero hacer una pequeña pausa comercial para decir que ya acaba de entrar aquí a nuestra a nuestra sala Fer, hola Fer, un gusto saludarte él es Fer Morales él es ¿qué C tal? ¿cómo están? Sí.
3: Todo, todo un honor para mí también
0: él sabe que Zacatecas no es el norte. Entonces es muy importante que es de saber.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Zacatecas sí es el norte, sí lo es.
0: No. no. Pero
3: ahorita no estoy en Zacatecas, estoy en Guadalajara.
0: Muy bien. Aquí qué bueno. sí, no, aquí sí es el sur. Qué bueno. así. los dos en el sur, pero bueno, qué bueno que. Estás en Guadalajara. De hecho, algunos de nuestros escuchos <risa> creo que lo conoces ahorita, más Eduardo o menos, Cardoso. Más o
3: menos. Está más abajo que el DF.
1: Eh,
0: tenemos el placer de que nos esté escuchando uno de los, de los Eduardos Cardosos, no. que no entendido que los conoces, entonces...
3: ¿Cardoso está por aquí?
0: Échale ganas, mi perro. Bueno, vamos a seguir con la primera discusión. Estábamos hablando sobre pues, su primer contacto ¿no? con The Virus, si lo recuerdan, si no lo recuerdan o cómo estuvo. Y continuamos
1: contigo, Tania. Dinos, que, ¿cómo fue tu contacto? Okay. Ay, pues no sé, ya ven que se supone que todos tuvimos una etapa emo en nuestras vidas. Ya sé, los virus no son emo, pero me refiero a que tuviste esa etapa, bueno, personalmente tuve esa etapa de que me junté con personas o, a mí, o me rodeé de amigos que eran de que, no, pues es que el rock es, es el, la verdadera música, todo el reggaetón, lo demás que apenas iba como que empezando era como que mal visto, por así decirlo, por esa bolita de amigos, y ahí fue cuando me introdujeron a los virus, ya de manera consciente, porque así como comentó Cristian pues sí, mis papás probablemente los escuchaban y me sabía yo algunas canciones, pero no ni de quiénes eran y ya cuando una de estas personas que son mis amigas me presta la película de Yellow Submarine, ya es cuando yo dije, oh, ok, estos son los Beatles y hay canciones que reconozco y digo, ah, sí me gustan. Por la película fue cuando me empezaron mucho a gustar las canciones y ya los fui escuchando más y más. Nunca fan, pero o sea, sí las disfruto las canciones y sí las puedo guacha guachar algunas.
0: Nunca fan, pero nunca infan, ok. Ajá. <ríe> Perfecto. Fer, Fer Morales, ¿tú ¿cuál fue tu primera experiencia ahí escuchando The Beatles?
3: El, mi primera experiencia con los virus, uh -huh. pues desde chico, la verdad. O sea, me acuerdo que en la secundaria, eh, gracias a Dios que una película que, que pusieron en clase una vez fue Yellow Submarine. Una gran película, la neta, animada. Uh -huh. ¿no? Sí. ¿Y la han visto? Sí. Super movie, con los blue mailings y así. Uh
0: -huh. <ríe>
3: y pues ahí me enamoré bueno, la primera rola que me encantó de esa película fue Mrs. Robinson ¿sí es Mrs. Robinson? no, 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 estoy, no. estoy pecando ¿verdad? estoy pecando así es
2: <risa>
0: honestamente, en este momento no me acuerdo, mi, mi fa película favorita de las 13 de los Beatles en realidad, fuera la mayoría de la gente que es Yellow Submarine y me disculpo, la mía es Hard Day's Night <risa> nunca la he visto esa no me ha tocado
3: es ah The es una muy buena movie
0: sí sí es, es mi favorita de ellos la verdad yo sé que no es tan popular pero es mi favorita. Uh -huh. continúa Fer perdón
3: no, me tienen que corregir porque no sé no me acuerdo qué canción es la que es
0: vamos a buscar cuando nosotros no tenemos la respuesta el señor Google proporcionará pero mientras en lo que encontramos esa respuesta que después de saber qué canción fue eh, ¿qué pasó con eso?
3: Eh, perdón es que se me está trabando aquí la aplicación eh pues de ahí en realidad empezó como esto fue en primero de secundaria pues me llamó la atención porque eh, gracias a esto me adentré un poquito más al, al rock and roll sí. fue cuando empecé a, a incurrir en todo este rollo de las bandas y precisamente también teníamos algunos covers, entre ellos pues la, el clásico eh, Come Together que es este, creo que es el cover más chateado de los Beatles <risa>
0: Tengo un fact al respecto De hecho, hay un récord Guinness Y la canción De más covers en el mundo En la historia de la humanidad Es Yesterday, de hecho ¿Este en serio? Sí
3: Ok, ok, mira, entonces los mexicanos salimos más rockeros
0: Sí, de verdad que sí
3: <risa> Órale. Y pues mucho después en el TEC en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara eh, hubo un concierto tributo a los Beatles completamente donde pues, tuve la oportunidad de conocer mucho más mucho más de su música y de su trayectoria y porque pues, in interpretamos su música desde inicio, de inicio a fin prácticamente eh, por ahí hay un par de canciones en el playlist que vas a estar tocando hoy eh, entre ellos Paperback Writer eh, no sé si está por ahí Get Back
0: Get Back no no está en el playlist pero me hubieras dicho la metía no sé <risa>
3: está pues también, también por ahí estuvo Get Back estuvo eh...
0: <risa> estuvo muchas canciones más
3: no sé cuál cuál es ¿Cuál es, cuál, cómo se llama esa canción? Díganme el nombre. Ustedes conocedores de los Beatles. No, no soy un experto de los Beatles, ¿eh? pero me gustan, me encantan y sé que son parte fundamental de la historia de la música y de, y de la, pues de cómo se gestó después el pop y el rock hasta la actualidad. Son la,
2: son la base del rock, los Beatles. Uh -huh, exactamente. Sinter Gracias a ellos, de hecho, o sea, conozco varios datos curiosos, eh, empezaron a hacer que los álbumes tuvieran dos lados. No sé si supieran eso, sabían eso y también cosas como... ¿hay ¿qué otras? No sé. Pues lo de que ellos empezaron a, a ir a dar conciertos en Estados Unidos y no les funcionaba el audio, porque se escuchaba más el ruido de la gente, de los fans gritando, y gracias a ellos tuvieron que empezar a hacerlo del audio. Gracias a ellos, hoy en día los conciertos son como son, los álbumes son como son. Muchos de los recursos utilizados en la música, movimientos y eso son gracias a los Beatles.
0: Bueno, voy a hacer aquí una pequeña pausa para nuestros amigos de azul83.com. Ellos están escuchando Eight Days a Week, seguido por Girl y There's a Place. Y los amigos de Facebook Live, seguimos aquí en vivo entonces de hecho entre los datos curiosos que les traigo por ejemplo es que justamente obviamente todos sabemos que una de las razones por las que dejaron de dar conciertos era porque eran tan ruidosos los conciertos que ya ni siquiera se escuchaban a ellos mismos tocar ¿no? Y se, se aburrían se aburrían y ni se escuchaban tocar de los gritos de las fans de la Beatlemania y es súper complementa eso con lo que está mencionando aquí Cristian, ¿no? Que, que pues por ellos se cambió la industria del concierto en el mundo, ¿no? A partir de, de The Beatles, entre muchas otras cosas más.
2: Uh -huh.
0: No sé, Tania, si hay algo que tú quieras agregar.
1: Pues me dejaron de tarea para no entrar desinformada aquí a este rollo. Se sabía un poquito de los Beatles, pero me pusieron ver un documental de cómo los virus cambiaron al mundo. No lo vi por, por completo, pero sí vi que cómo fueron una, voy a decir una palabra, pero, pero revolución en su país completamente y por como, una bomba. ajá, y que por ellos las personas estaban acostumbradas a ver a los artistas goody to shoes o que fueran muy correctos, muy propios y que los virus llegaron a cambiar eso, a que las entrevistas eran como se podían relacionar las personas o los adolescentes de la época con ellos, viendo a cuatro hombres o cuatro, voy a decir, morros, pasándose la super bien entre ellos y no siendo como que, oh, sí, estuvimos de gira, vendimos tanto, sino como que bromeando uno con otros carrilleros, pues, y que eso puso así que las personas se pudieran relacionar más con ellos y sentir más cómodos, o sea... Fue un boom y yo, un boom, perdón, y yo dije, ay, eso fue en partes de las entrevistas y me voy a atrever a comparar, perdónenme, no estoy comparando ni diciendo que uno es mejor o no, pero me personalmente cuando vi la, las entrevistas que hacían los virus y, y echando relajo entre ellos, me acordé mucho yo fui fanática, así como si yo hubiera sido fanática de la virumenia, yo fui fanática de One Direction en su tiempo ya ruca, ya sé pero pues así me acuerdo que eran cinco chavos echando relajo entre ellos y viendo los virus dije entonces ahí es cuando empieza cuatro chavos echando relajo entre ellos y cómo vuelven locas a las fans porque las fans eran parte de o sea las fans mujeres, adolescentes, ayudan un chorro a los virus a que en este boom sí, o
0: sea por si no sabían, bueno. Deca, o sea, la, la, la compañía Deca, en su momento, cuando ellos tuvieron su audición para, para ver si podían ser una banda de, este, de esa fonograbadora, bueno, eh, dijo que, que no no tenían futuro, que las, los músicos con guitarras ya estaban de salida. Ah, sí,
2: iban de salida, dijo en moda
0: eso. Y que nunca iban a pegar, ¿no? Entonces.
2: Pero lo, lo loco es que en ese momento estaba pegando mucho. ¿Cómo se llamaba? Mersley Beat, algo así. Era un, una especie. Era un tipo de género que traía. Que tenía guitarras. Que usaba mucho guitarra y estaba pegando entre los adolescentes. Así como estaba mencionando Tania, pues muchos de que de las nuevas ideas estaban surgiendo con eso del rock. Entonces, sí, como, como, como usted dice, pues o sea, puede ser que ay, qué malo onda que lo rechazaron, pero puede ser que para la historia en su totalidad fue bueno para que ellos empezaran por otros lugares y llegaran a ser lo que son los virus pues.
0: Exactamente. Si no les hubiera rechazado, probablemente DECA hubiera, no hubieran estado con George Martin en... Brian Epstein. Y, No, pues ah, bueno, Brian sí. Epstein es el manager, ¿no? Entonces, con él sí hubieran sí. estado, pero no habían entrado con George con... Martin. sí. Y pues quién sabe qué sería de ellos, ¿no? En este momento, si no hubieran tenido, como el acompañamiento y la libertad también que les ofrecía George Martin, porque pues les daba una libertad que era anormal en la época en un estudio de grabación. Uh -huh. Creo que a veces, incluso en la época moderna, puede llegar a ser una libertad anormal. No sé, Fer, ¿tú qué opinas de eso?
1: Ahí está
0: muteado
3: Perdón, perdón Pues sí, totalmente Yo me imagino que en su momento sí fue Como algo muy estrafalario, ¿no? Muy fuera de De lo común No sé, digo, obviamente Venían con un pre de eh, Bueno, ya, ya había pasado el jazz, ya había pasado el blues eh, O bueno, estaba rock Como a, a su vez estaba corriendo el rock and roll eh, en los cincuentas ¿no? pues estaba eh, Elvis eh, Multi Waters Elvis eh, eh, pero de todos modos como ya tal cual su estructura su estructuración como la conocemos ahora no, no sé si siquiera es una palabra estructuración <risa> pero este pues ya o sea ya ese acercamiento de este ruido del que hablan pues de, de este diferenciador vaya en el, en el mainstream eso es, bueno ese, creo que esa fue la diferencia ¿no? la gran diferencia que esto ya fue como algo mucho más eh, mainstream y global que que, el, que, todo lo, que todo lo pasado bueno Elvis obviamente también fue <ríe> un gran exponente ¿no? pero eh, creo que los virus sí se, se rayaron, fue literal, literal la invasión británica en, en Estados Unidos y en el mundo, pues porque hasta, hasta aquí en México fue, fue, fue un gran boom, no sé si, si esa era la pregunta.
0: No, estaba bien, de hecho tengo el dato porque sí, o sea, tengo muchos datos, en parte que de los que estu estudié cuando estaba dando clases y todo eso, en parte de los que he recopilado por la vida. Y uno de los datos que tengo es que eh, la invasión británica se como que denominó oficialmente a partir de 1964, cuando después del show este, de esta transmisión súper famosa con Ed Sullivan en Estados Unidos. Entonces, es como que la primera supertransmisión transmisión televisiva, había alrededor de 73 millones de personas viendo este este esta vez que tocaron en vivo en este show, y a partir de eso abrió el paso para que todas las bandas británicas llegaran a Estados Unidos y empezaran a hacerse su fama allá, y es cuando inició oficialmente la invasión británica, ¿no? Sí, pues me imagino que ya una vez
3: televisado y como la evidencia tal cual, ¿no? Exacto. <risa> el movimiento que, que está Y pues más venir. que nada,
0: ver los datos de cuánto jalaban a la vez, ¿no? Porque una cosa es decir, ay, bueno, o sea, 300 fueron a concierto aquí, 300 fueron a al concierto allá, 20 fueron a concierto acá, y otra cosa es, ah, no, pues a la, a la vez pueden jalar 73 millones de personas. No, o sea 73 millones dejan de hacer lo que están haciendo para verlos
1: recuerdo que de los datos que decían de qué tan fuerte estaba el cuánto movían a las personas era que vendían récords o discos de maneras impresionante que hasta un fin de semana llegaban a vender creo que 4 millones de, de copias de sus discos
0: sí o sea y en general
2: sí bien exagerados los números de los Beatles o sea los ves y wow Te por ejemplo el, primero, el primer álbum Love Me Do duró no sé cuántas semanas más de 30 semanas en el número uno en, los, en la lista británica de los top en álbumes creo y después cuando ya lo bajaron fue porque salió el segundo álbum de los Beatles que es With The Beatles entonces salió y lo reemplazó y duró como 15 semanas más. Y, y todavía no sé si... No, creo que ya fue otro artista, pero ya después cuando volvieron a sacar algo otra vez. O sea, era esa racha que mantenían y todavía que iban a conciertos y todo todos se les llenaban, es wow O sea, puede que a lo mejor los... Fans, como era música nueva y todo eso, por los, para los fanáticos era muy grandioso, pero igual es, es wow O sea, hoy en día también hay muy buenos artistas y ninguno puede superar eso. O sea, estaba viendo números y todavía en la lista Billboard de top 100 artistas de todos los tiempos, los virus siguen en el número uno.
0: Voy a hacer una pausa mm -hmm. rápida, nomás para regresar en radio. Y estamos de vuelta en azul83.com. Seguimos, seguimos aquí en, en Facebook Live. Estaba mencionando, Cristian, unos datos muy interesantes de cuántas semanas estuvieron en el top con su primer álbum. Fueron 30 mm -hmm. semanas hasta que sacaron su segundo álbum que estuvo 21 semanas, de hecho, en el top número uno de UK. Y fue en este momento en el que los denominaron los Fab Four, ¿no? O sea, los Fabulosos Cuatro, fue en el momento que sacaron los primeros dos álbumes y se dieron cuenta como de que todos estos, cuánto tiempo podían durar en el, en el top, ¿no? Y, y con esto también, pues, envían su primer álbum a Estados Unidos, y es cuando tienen eh, con la canción de I want to hold your hand I want to hold your hand y sí. es cuando tienen su primer hit número uno en Estados Unidos
2: leí que los los editaron también o sea en Estados Unidos no habían llegado sus canciones por no sé cierta diferencia de cultura o de música y ya en Estados Unidos una disquera eh, una empresa creo editó tantito la música para que llegara ya a Estados Unidos y fuera considerada aceptable Capital y... Records Ajá, Capital Records Así es eh, Y sí, pues, o sea Las editaron y ya las lanzaron En, en Estados Unidos también fue un boom
0: House, ¿algo que quieras agregar aquí?
2: Pues
3: a mí Que se me hace increíble que Después, o sea Esta eh, Que fue algo muy rápido Digo, a pesar de su historia previa De cómo se reunieron ellos y todo esto pues de su álbum debut, que es eh, Please Please Me, que ese sí lo tienes en el, en el playlist. <ríe> eh, precisamente fue algo muy, 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 pues, bueno, para tiempos de ahora, de la música actual, sí es algo muy rápido que en 1964 ya estén en, en televisión y rompiendo eh, bueno primero en, en Reino Unido. Eh, con, con todo esto de las ventas y que ya, que ya a partir de ahí ya pudieran tener como un un, como un medidor de, de, de que esta banda, un gran va a ser histórica pues que tanto que alguien sabe quiere invertir como tal eh, bueno una compañía disquera como Capitol Records o como, o como Parlophone ¿no? que es con la, con la gran disquera de, de Reino Unido que, que que estaban este y pues no sé solamente eso que a mí se me hizo como algo se me hace muy impactante los tiempos con los que, con los que se lograron todos estos récords digamos y por y otra algo, cosa, ¿no? la verdad.
0: otra cosa sí. que a mí me encantó o sea de, me encanta esta historia es como los, los o sea Estados Unidos esta Capitol Records la, la disquera americana hace lo más americano, por hacer, por así decirlo, y entonces empiezan a sacar diferentes compilados de las mismas canciones de The Beatles, ¿no? Es como que, ay, miren, ya vendimos este álbum, ¿saben qué? Ya van dos meses y no hemos vendido otro álbum porque todavía no lo sacan, entonces vamos a sacar un compilado. ¿Saben qué? Sí, vamos a sacar tres versiones del mismo álbum, que es básicamente lo misma, pero en diferente orden, ¿no? Y vamos a sacar otra distinta en Canadá. Y cada que sacaban un álbum, sacaban aparte los compilados de los mismos álbumes, pero ahora con el álbum nuevo agregado, ¿no? Entonces, sí, Estados Unidos, el mercado fue, fue el que nos trajo este mercado de los recopilados, refritos, como les quieran llamar, ¿no?
3: Completamente. Totalmente. Los, los maestros del negocio. Siempre. <risa> Los británicos, los maestros de la música siempre, pero los, sí. los
2: americanos del negocio.
0: Son los que la saben vender. Uh -huh.
2: De hecho, también con los virus se iniciaron mucho de lo que es el aspecto comercial del arte, ¿no? Por ejemplo, musicalmente hablando.
0: Sí. O sea, también era como que... Fueron los primeros en hacer como que estos covers de los álbumes o sea, la, la imagen del álbum que ya eran como arte por sí solo, o sea, no era nada más hay una portada blanca que dice bueno, sí tienen una portada blanca que dice de
2: White pero, album. En
0: general, pero en general o sea, fueron los que empezaron a tener como que estas distintas eh, artistas que fueron agregando estas imágenes a sus álbumes, ¿no? Ajá uh
2: -huh. Por ejemplo, está leyendo yo que llega un punto donde ellos, en lugar de, de ya seguir siendo la, la música comercial y de generar sus álbumes, que, por ejemplo, los primeros dos pues van mucho del rock and roll. O sea, es mucho un ritmo swing, un tantito de escalas de blues y todo lo que, se, lo que es eso. Y ya después con los álbumes que van siguiendo, van generando canciones un poco más diferentes y ritmos más nuevos o sea creo que esta Help eh, sale esta canción que es Yesterday que esta ya tiene arreglos de orquesta y eso siento yo que a lo mejor en algún sencillo pero eh, que estaba escuchando los álbumes N no, nunca había escuchado eso pues en ninguno de sus álbumes anteriores, ninguna canción anterior, tal vez arreglos con guitarras y todo eso pero nunca un violín o algo por el estilo
0: Ok, ¿les parece si sí, para Azul83.com hacemos una pequeña pausa e iniciamos con eh, Girl, Yesterday y Drive My Car, hablando de... Y volvemos. Y seguimos en vivo en Facebook Live, obviamente.
2: Ah, oh, todo bien.
0: No sé si saben, o sea, de verdad, mi cerebro en este momento está como que... <risa> En otro nivel, así haciendo la división entre lo que está pasando en radio y lo que está pasando aquí. Y, y me disculpo si explota de repente, ¿no?
1: El gif de la señora güera con un chorro de fórmulas saliendo así de su mente.
0: Soy la señora güera.
1: <risa> Eres la señora güera.
0: Vaya. Muy bien, vamos a continuar. Eh, no está? Sea...
2: Ahorita dije un mal un dato, dije que el primer álbum era Love Me Do, pero es Please Please Me. Me equivoqué porque please, el please primer me. sencillo que pegó, o bueno, creo que el primer sencillo que sacaron en sí fue Love Me Do. Fue Love Eso Me Do.
1: sí. Y, y que les pegó hasta el que, el que dices Please Please Me, creo que fue el que les pegó Love Me Do, ¿no?
0: Love Me Do sí
1: pegó, pero quedó
2: sí en el Please Please
0: Ajá. Me fue el primero número uno que tuvieron, ¿no? Ah,
2: ok. Pero ahí estaba Love Me Do también.
0: entonces, y salen en el mismo álbum, eh, la verdad yo siento que fue muy muy buena decisión o sea, de cómo sacaron los sencillos porque si no o sea, como que Love Me Do dio ese lugar para que estuvieras abierto a escuchar el resto, ¿no? O sea, era como que más más clásico, más popero rock, rock popero, ¿no? rock comercialito y tranquilo, y pues ya con eso como que les abrió más la mente al público del, de ese entonces para pues aprovechar y escuchar el resto, ¿no? Y a gracias a eso puedo llegar pues, please, please Me al primer lugar.
2: Sí. También está para un dato curioso es que cantaban la de Bésame Mucho.
0: Alguna vez. Please, please? Sí. Todo el mundo, creo que es otra de las canciones con más covers del mundo, ¿no? O sea, Bésame Mucho.
2: Y ellos ¿Qué no eran te de te que... Sí, Y, y lo, pero lo chistoso es que eran de sus primeras canciones que hacían pues o sea, estaba Twist and Shout que también es cover eh, Love Me Do no me acuerdo qué otra ah, la de ah, no me acuerdo cómo se llama ay, no me acuerdo, bueno y otra es la de Bésame Mucho que es balada y sí si la cantan en, en español pues, o sea, es lo que estoy diciendo, como que la, la cantan en español y le meten su rollo y suena muy padre
0: eh, Fer, no sé si hay algo que quieras agregar en este punto
3: estoy buscando la canción que la regué durísimo yo diciendo <risas> Mrs. Robinson pero este, es que no me acuerdo cómo se llama la canción de Yellow Submarine hay una parte de la película en que, en que sale en que sale un este un mono eh, está bien extraña, ya ven, pues ya ven que la película es muy psicodélica, ¿no? Muy bizarra. Eh, uh -huh. Hay una parte en la que salen como muchos agujeros, y se pueden, trans, pues se meten a los agujeros y se transportan así, y llega y los ayuda un este, como un jovencillo muy, muy raro, como un, un cuate así como con una gabardina negra, como de lentecillos, que se hace su amigo y con él, a él le tocaron una canción más que no me acuerdo cómo se llama muy acústica, es que me recuerda mucho a Mrs. Robinson porque como Mrs. Robinson es mucha guitarra acústica eh, va por ahí, o sea era una, una canción muy 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 por el estilo, pero todavía no la encuentro la estoy buscando, la estoy buscando porque en serio quiero que sepan qué canción es, se me, se me hizo mi canción favorita de la, de la película
0: estoy buscando también Sea of Holes estoy buscando ah mira ya nos llegó una comprobación de a ver Nowhere Man o Sea of Holes
3: no se acuerdan de los ah puede que sea Nowhere Man eh Sí, va a ser Nowhere Man pues muy probable
1: esa está muy curada esa canción uh
3: -huh. Nowhere Man sí. es verdad esa fue así sí. mi primer hit
1: gracias Eduardo uh -huh. Cardoso
3: y sí, yo creo que el maestro Cardoso me va estar, se va a estar ahorcando con cada que yo hablo, porque creo que estoy diciendo muchas barbarias.
0: No sé, o sea, sé que nos está viendo Eduardo Cardoso Jr., no sé si nos está viendo en este momento Eduardo Cardoso Senior, esperemos que sí, pero si no, no te preocupes, le pasamos la grabación. Muy bien.
3: Bueno, seguramente eh, Eduardo Cardoso Junior también ha de ser un gran conocedor.
0: Sí, es su hijo.
3: <risa> Exacto, sí, creo que sí he tenido el placer, pero no, no tan, pues, eh, eh, su padre fue fue mi, mi profesor y, y sí, una de los mejores maestros que he tenido en la vida, la verdad.
2: <risa> Se presenta la tania, sí.
1: He escuchado reseñas, también daba en el campus del norte, creo, llegó a dar, no estoy muy segura, pero he escuchado reseñas de que Respeto. Respeto. Sí,
3: respeto, Totalmente. Y pan de los Beatles, imagínense.
0: Así es. Así es la vida. Cuando tienes buen gusto y eres buen maestro. Excepto Hugo. Hugo, a ti te perdonamos porque no te gustan los Beatles. Hugo, eres buena onda. Hugo, perdón. Ah. Te queremos. Sabemos que Paso. no te gusta, pero sabemos. No es cierto. Era una
1: indirecta.
3: Ay. pasa en la no, música en la bueno, a mí me pasa y con otros productores así que si alguien llega y, y empieza, porque ya ven que hay muchos comentarios, ¿no? de gente que que dice que los Beatles son, ah, son muy sobrevalorados y no son muy aburridos ¿sí? cuando alguien así llega en, en, en a un estudio así, sí. completamente pierde la credibilidad o sea, es como una regla es como una regla que si alguien llega y empieza a hablar así respectivamente de una pues de una banda tan que marcó una pues todo, un todo en la música eh, pues pierde completamente la credibilidad para, para quienes saben eso ¿no? entonces
0: sí. sí, creo que también en parte es por el hecho o sea, por ejemplo, nosotros eh productores, ¿no? Nos dedicamos a eso, nos encanta la música, no no podríamos hacer de menos, aunque tu gusto personal sea, ay, no me encanta su música, no puedes hacer de menos la carrera y la influencia y lo que generaron en, en la industria musical a nivel global, ¿no? Entonces, puede que digas, la neta su música no es, no es, no es lo mío, no es lo que me llega a mi corazoncito. Pero bajo ninguna circunstancia puedes minimizar toda la realidad que pasó a su alrededor, ¿no? O sea... Lo que estamos haciendo nosotros es herencia de lo que nos trajeron ellos.
3: Uh -huh. Completamente.
2: Y, por ejemplo, uno, uno puede ver tal vez en, de... de Please Please Me a Revolver, que es de lo que estamos hablando, pues puede que no haya tantas canciones con mucha podría decirse psicodelia o con mucha experimentación como ya son en álbumes posteriores eh, por ejemplo si sí puedo mencionar una canción de otro álbum eh, A Day in the Life esa o sea es como son como tres canciones que nomás tuvieron y metieron arreglos y es todo un viaje entonces dice mucha gente de que ah pues los virus son muy overrated o no merecen la apreciación que tienen pero la verdad uno si sí llega a, a entender la música y todo eso y todo lo que llegaron a hacer tanto comercial como musicalmente hablando si es como wow o sea, estos tipos es, se, se viajaban mucho con su música o sea en era, es otro rollo pues ellos sí llegaron a experimentar mucho y llegaron a tomar la música y empezar a hacer sus propias ideas bien bien padre o sea no se limitaban a na nada
0: exacto bueno voy a recuerdo, hacer una pausa uh -huh. nomás para dar la bienvenida de mi solo estamos de vuelta también en azul83.com y está a punto de comentar Tania adelante Tania
1: recuerdo de el documental que vi que también otra de las cosas que la gente gustaba de ellos era que como todos los demás artistas que estaban produciendo eran mucho que no componían sus canciones o las hacían los virus las escribían, las componían y todo, y eso les gustaba pues porque estaban hablando de temas que eran mmm, nuevos pero que no solían hablarse y estaban haciendo creaciones originales como comentaba Cristian, y que eso el público lo amaba y decía algo diferente, algo nuevo, algo fresco
0: fresquísimo mi pana
2: Sí, de hecho, el primer álbum se, se grabó en un día, ¿no? Es lo que tengo entendido. Sí. ¿En serio? Se, fue la, se grabó en un día.
0: Justamente fue la primera vez que pasaba esto, que también, o sea, en entrevistas posteriores que le hacían a George Martin y todo eso, o sea, ya grande, o sea, ya años después, él seguía diciendo, yo sigo sorprendido, o sea, y para mí sigue siendo un shock cómo lograron grabar 10 canciones en un solo día, eh, que se metieron al estudio y empezaron a grabar y como ellos, dice, como ellos si eran músicos de verdad, o sea, si tocaban sus instrumentos y si sabían lo que estaban haciendo, empezaron a tocar y salieron las canciones y entre más tocaban, mejor sonaba, entonces pues lo dejé y, y salió en un solo día ese, ese primer álbum.
2: Igual tenían canciones ya escritas antes, no pero muchas otras de que salieron en el, en el mismo trayecto del día. O sea, eran proyectos de un, una hora que se armaban. Entonces eso es impresionante. Para, para ese álbum está muy, está muy loco y todavía algunos dicen, ahorita que mencionabas que suenan frescos, ese álbum suena como algo nuevo todavía, con algo muy una idea muy nueva.
0: Y también, o sea, hay que recordar que las sesiones de grabación en ese entonces era... los, pro, los productores, ingenieros de grabación, de audio, como les quieras llamar, todavía usaban las, las batas blancas, ¿no? De laboratorio, como químicos, los músicos iban en traje, se sentaban en el estudio y tocaban lo que tenían que tocar cuando lo tenían que tocar, y eran sesiones de... Eh, cuatro horas en el día, break de comida, cuatro horas en la tarde y te vas a tu casa y mañana vuelves igual y así por una semana, ¿no? Y, y con ellos también se hizo este cambio donde pues ya te podías ir vestido como quisieras, no tenías que ir de traje, tu productor ya no traía su bata de laboratorio blanca, o sea, ya como que mucha más libertad y pues también este momento raro, ¿no? De haber grabado un álbum entero en una sola sesión.
2: Sí, o sea, uno que, que puede tener como que sus ideas y proyectos musicales, o sea, sí, ya es medio difícil como que empezar una idea de que en una hora o algo así, ¿te imaginas, wow, en un día grabar todo ese álbum y todavía componerlo en el mismo día, es como... qué, qué locura, qué, qué locos. Sí, es algo complicado. <risa>
3: <risa> algo increíble, la verdad. Eh, sobre todo también... Eh, por la manera antes de grabar ¿no? o sea ahorita con la tecnología pues eh, es mucho más fácil tal vez imaginarlo y decirlo ¿no? pues tú puedes juntar así a, a una banda y aparte de que, de que se grabó en vivo eh, eh, digo, o sea en vivo me refiero a a todos tocando simultáneamente
2: uh
3: -huh. ahorita tal vez lo podrías hacer y no sé, pues como todo es digital, no tienes problema ¿no? en que en corregir alguna cosa. O, o sí. antes todo era en, en cinta. Y eso lo hacía como más, pues para mi gusto, mucho más mágico en cuestión sonora. Y en cuestión de, eh, bueno, ahora que mencionabas lo de los ingenieros, así Como que era más artesanal, era más artesanal el trabajo. Era más... Eh, imperfecto, se podría decir. Uh -huh, exactamente. Como durante el momento, ahí es, ahí es donde se gestaba todo, toda la técnica que ahora puedes darte el lujo de mezclar en, en una computadora con un par de audífonos en un avión o en un, en, una, en la carretera, ¿no? O sea, es... este
0: antes no decían, si ¿Sí se arregla la mezcla, ¿no? O, ay, le ponemos Quick Punch en ese pedazo y ya, ¿no?
3: Exacto, exactamente. Sí, antes era, en verdad era algo dedicado, pues era, o sea, los músicos que llegaban al estudio como ellos, llegaban a, a lo que iban, porque sabían, sabían perfectamente lo que tenía que hacer. Y eso, eso es algo que se ha perdido mucho actualmente y creo
2: que es la parte pues, más bella de todo, uh -huh. como el alma. Sí, siento sí, yo al igual, yo menciono la palabra imperfecto, porque uh -huh. pues en aquellos momentos a lo mejor y, y se les escapaba un, un errorcito, y eso pues lo deja, pero te, te hace reconocer eso pues que era más como a mano, más artesanal, o sea que son personas que estaban tocando ahí, y hoy en día, pues, no, no es que se baje la calidad, o sea, la música sigue siendo música, uh -huh. pero uno puede encontrar canciones que, pues, la batería sintetizada, ya son puros eh, sintes, pianos, más la voz con un autotune, que ya es como que intentan que todo vaya perfecto. Y, pues, está bien, pero ahí es donde entra mucho como que esa artesanía que era el... Grabar antes, como mencionaba Fernando, pues ya se ha llegado como a terminar. Ya es como dice el magia, pues ya no hay tanta magia en sí. Exacto.
0: También algo que tenían ellos era que, they stood, o sea, ellos se paraban por sus ideales. Eh, no dejaban que nadie les dijera. ¿Qué podían hacer y qué no podían hacer en cuestión de sus ideales y lo que ellos creían? ¿No se intentaban contener? Eh, hace rato me está comentando Tania de, del momento ese con, con la reina de Inglaterra.
1: No sé, Tania, si ¿sí quieres comentar eso antes A de ver, que lo sí. siga. Sí, pues también en el documental ponen la parte de cómo eran pues, okay. rebeldes, pero sí como dice Fer de que ellos creían en algo y lo defendían. Y estaban en un concierto con la reina. Probablemente les estoy diciendo muy mal, perdónenme, estoy explicándolo sí. como lo recuerdo. Pero que estaba la reina presente en el concierto. Y John les dice: Los que estén en los asientos más baratos, aplaudan. Y todos así, de la reina aquí. Y los que estén en los asientos más caros, o no me acuerdo exactamente, hagan ruido con su joyería. Y voltea a ver a la reina. Y todos. Todos los ingleses así. Ajá. Así, y, y la reina así nomás sonríe, así de que, ja, como ellos les, les valía, o sea, literal les valió yo de que.
0: Pintiné mmm. en sus joyas. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? Ahí como que se contuvo y todos agradecieron que se contuvo, ese fue John Lennon el que hizo eso. es
1: cierto, porque había dicho que iba a decir una grosería frente a, es cierto, es cierto. Lo estaba diciendo mal, perdón entonces
0: se contuvo John Lennon en esa ocasión a, a lo que son ellos ¿no? pero algo que pasó por ejemplo en una de sus giras por Estados Unidos es que iban a tener un concierto en Jacksonville donde se enteraron fue en el tour de 1964 por si tenían un pendiente donde se enteraron que eh, el concierto iba a ser eh, segregated, racially segregated que iba a haber segregación racial que los blancos iban a estar de un lado y la gente negra iba a estar de otro lado y ellos dijeron que no que ellos no pensaban tocar si había segregación racial entonces forzaron a, los, a, a la gente encargada a que quitaran las vallas y que dejaran a la gente estar junta dentro del concierto
2: de hecho creo que eso también viene de cuando ellos inician como banda eh, y empiezan a tocar en en Hamburgo, no, sé si me, no me acuerdo si, si pues ellos inician en Hamburgo eh, que ellos van a tocar a un club donde mayormente toca gente pues, de, de Tez Morena, o sea, la comunidad negra y ahí hacen han, pues conciertos eh, de música de su estilo pues un tanto no sé, sonidos africanos sonidos amaiquinos, todo ese tipo de, de estilo y los virus ahí Además de que algunos de sus ideas musicales son influenciadas por estos sonidos, es donde ellos conocen, esta, esta, conocen a la gente y ellos se les va, o sea, están en contra del racismo completamente porque pues tenían sus amigos, pues ya era como que, ah, ellos, o sea, como que somos amigos de, de, de estas personas, no tenemos por qué tratarlas mal. Entonces ellos, por ejemplo, los Blues se conocen mucho también porque a todos era de que, pues así como si todos son incluidos en nuestros conciertos, pues
0: exactamente y bueno como otro no puedo creer que ya van ya vamos a acabar bueno voy a hacer rápido una pausa en azul 83com vamos a escuchar As You have known better Yellow Submarine y Twist and Shout y volvemos y nos quedamos aquí en Facebook Live ¡Yay! ya solo quedan 12 minutos de programa no puedo creer se me está yendo demasiado rápido Okay. otros datos curiosos que traigo porque de verdad no es por nada pero traigo bastantes eh, traigo más que esto pero
3: bueno tú hiciste la tarea
0: yo siempre <ríe> hago la tarea Fer no sé qué hago.
3: yo era el malo de la clase
0: no de hecho tú siempre hacías la tarea en el momento en el salón pero la hacías para cuando sí, sí. llegaba el maestro a tu compu ya la habías terminado sí, sí. <ríe> Eh, Eric, no escuches esto, por favor. Eh, Juan, no escuches esto, por favor. Bueno. Eh, otro de los datos eh, interesantes que traigo por ahí es que en 1965 sale una caricatura en BBC, creo, o ITV de The Beatles. Que es como en mi vida no existía antes de este momento caricaturas basadas en personas reales. Es la primera vez que pasa esto, que agarran personas reales, las dibujan y hacen una caricatura basada en ellos. Y es un dato que la verdad yo no sabía y se me hizo muy interesante descubrir esto. Y por cierto, ahora sí nos está viendo el maestro Eduardo Cardoso Sr. Eh, sí fue para BBC. Sí nos está viendo. Saluda, House.
3: Un saludo, profe, del tío Barbas.
0: <risa> <risa>
3: <Un> Saludate. <tío.
2: risa>
0: Dice que con los virus no hay creo. Perdone usted, si es cierto. No puede haber un creo. Tiene que ser facts. Hechos y Derechos no sé, si que... <risa> no sé si hay algo <risa> más No hay algo más que quieran Comentar
3: Yo les quería decir Un fact Que en cuestión de producción Que nos Que bueno eh, Es bien sabido en, en, en cualquier eh, Bueno no en cualquiera Pero muchos productores igual lo saben Pero esta uh -huh. no la hizo saber eh, uh -huh. El mismísimo Alan Parsons. Eh, gracias al al y al, al, al gracias a Dios. Tuvimos la oportunidad de, de tener ahí una sesión con Alan Parsons. Cierta. Y me acuerdo que algo que, que él agregaba siempre y que es que se jacta de que es que, que es este una pues algo que va con los Beatles y que no puedes descartarlo porque de plano no le quitas el sabor es el pandero <risa> el pandero así de fácil bueno no es así de fácil pero eh, o sea tú quítale el pandero a, a, a
2: cualquier canción de los Beatles y ya no bueno. es canción de los Beatles ¿Mande y ya no es canción de los Beatles Casi, casi, casi. Y
0: casi. es cualquier canción por cualquier persona,
2: ¿no?
3: <risa> Fue un gran sello desde George Martin hasta todo lo que. Todo lo que hicieron. Y pues. Se me, bueno, a mí se me hace un pack muy chistoso porque. Eh, eh, es cierto. O sea, si tú agarras multitrack de los virus si le quitas el pandero, se va ese. como ese toquecito, ese cerezo del pastel. Eh. Se me hace muy chistoso, pues, con un instrumento tan simple, ¿no? Que pudiera ser uh -huh. tan, tan De
0: simple. hecho, me tocó ver hace tiempo y no me acuerdo hacia el 100% ¿no? del video, pero un video donde justamente estaban estudiando la manera en la que Ringo Starr toca la batería. Ah, era sí. como que algo muy, muy específico y un grupo muy único que era difícil de imitar, de hecho, o sea, que en general. No cualquier baterista te toca ese grupo que tenía Ringo Star, ¿no?
3: Es el, sí. el documental de Sound City, ¿no?
0: Vi, ajá. Uh -huh. Estaba ahí y luego también estuvo rolando mis videos en YouTube. O sea, pero un chorro de videos todos analizando los movimientos de batería de Ringo Starr, ¿no?
2: Es que Ringo Starr es, es, es zurdo. Y tocaba una batería como si fuera diestro entonces lo difícil ahí es que uno normalmente toca la batería, si a lo mejor quieres hacer un arreglo con los toms pues inicias rápido con la derecha pero este lo analizan porque se iba con la izquierda primero y luego empezaba a hacer lo otro estaba loco, también su movimiento de mano, el que le hacía hacia el platillo como de lado a lado en lugar de normal como todos eso estaba muy padre
0: Dice, aquí el maestro Eduardo Cardoso, los Beatles fueron los Beatles gracias a George Martin y Brian Epstein. Hubo mejores músicos en esa época. Por lo menos había cinco mejores que Ringo. Maestro, quiere venir
1: al próximo programa?
2: Ahora sí, está bien. Es como, por ejemplo, este a mí es... una canción que me... Bueno, sí tú también.
1: Esta es una invitación formal, no es una broma. Es... Le vamos a mandar la liga del Zoom.
2: Correcto. Está...
1: Continúa Cristian.
2: Que una canción que me gusta es la de Ticket to Ride por la batería. Que es como que es, juega un tantito con los tiempos, como que va como que va bien pero en pum patu pum -pa o sea, como que antes del primer tiempo le mete un pum. Un contraste y eso está, está padre, o sea, lo ves como lo toca él en el video que sale de que parado nomás haciendo las cosas con las manos. No sé, está padre, está muy está muy loco como toca la batería.
0: Sí, parte de eso es como un guitarrista zurdo que toque la guitarra diestra que es un poco más común, sí, pero también, o sea, a la vez, por la misma manera de cómo está configurado tu cerebro, haces cosas distintas, ¿no? O sea, no, no todo lo puedes hacer. Hacer igual, o sea, tus movimientos y la base de tus movimientos están configurados ya de manera distinta de entrada.
2: Uh -huh. Y algo rápido que podemos mencionar también es, por ejemplo, los virus tienen muchas cosas icónicas como la formación. O sea, cuando tocaban, que era John Lennon, y luego Ringo George de un lado en su propio micrófono y, al, y atrás estaba Ringo. Y, por ejemplo, si hablamos de él, ahí lo ponían en una plataforma más alta porque en, su, en esa época los músicos no se veían. O sea, eh, con Elvis Presley pues él era nomás el cantante y tocaba la guitarra en veces pues. pero él era lo padre de ir a verlo, era él y los músicos por detrás y ellos no, ellos pues cantaban, hacían todos los arreglos vocales y con sus propios instrumentos y todavía Ringo lo ponían arriba de un, de un pues, estante como se llame y ahí con toda su batería para que él también se viera pues para que tuviera protagonismo y eso es algo que también los, los caracteriza mucho
0: Voy a hacer una pequeña pausa para traer a nuestros amigos de SU83.com y ya estamos a punto a unos escasos minutitos de cerrar el programa. Eh, no lo puedo creer, ha pasado demasiado rápido aquí en la 83 Radio. Es la primera edición de London Calling. Esperamos que les esté gustando, esperamos que lo estén disfrutando aquí en la Comenta con nosotros. Les recuerdo, estamos aquí en los micrófonos Tania Rojas, Cristian Grijalva y Fer Morales y bueno, otro último dato curioso, yo creo que ya va a ser el último que me dé tiempo de darles, es que para abril de 1964 con únicamente eh, dos álbumes eh, ya, ya puestos ya, ya, sa ya sacados de The Beatles tenían 14 canciones en el Billboard Hot 100 14
2: es lo que digo o sea, es impresionante o sea es wow no
0: sé sea, eh, Fer algo que quieras comentar
3: simultáneamente las 14 canciones
0: simultáneamente vale. en abril tenían 14
2: y las primeras 5 eran de ellos ¿no? creo que sí las primeras 5 de la lista eran de ellos ya las demás estaban repartidas pero las primeras 5 eran de los Beatles
1: Expertos okay. de la música, ¿qué tan difícil es que suceda eso o nunca había sucedido?
2: Creo que es histórico, o sea, creo que sí es como bueno para el momento sí fue muy fuera de lo común, pero no sé ahorita.
0: Creo que no. Los... Michael Jackson. Ajá, o sea, en los años actuales, una de las personas top que ha estado en los Billboard Hot 100 que ha tenido más canciones han sido, por ejemplo, Billie Eilish. Que se llevó todos los Grammys de hace un año. Y ella, aún así, tenía a su vez tres canciones, ¿no? O sea, en su mejor momento. O sea, 14 si es fuera de imaginación, incluso ahorita, ¿no? O sea, incluso en este momento es algo sorprendente de lograr.
3: Totalmente. Si no es que imposible.
0: Así. <risa> Y bueno, nos acercamos al último minuto y vamos a empezar las despedidas. Tania, ¿quieres iniciar?
1: Muchas gracias por habernos escuchado en el programa de hoy, pero es el principio de muchos. Vamos a estar todos los martes, ¿verdad, Fer? Martes oh. a las 3 p.m.
0: hermosillo, 5 p.m. 5.
1: Hoy es. que todavía no hay cambio de horario, estamos en octubre porque luego ahora cambio de horario y eso va a ser problemático. Pero muchísimas gracias por escucharnos y pues gracias por invitarme a estar aquí, también voy a estar en los próximos, así que no me despido tanto. <risa> Cristian, adelante.
2: Bueno, pues yo soy Cristian, eh, a lo mejor vuelvo a estar en alguno que otro programa y depende de si me invita la maestra o no, que espero que sí. Sirve mucho para uno culturalizarse, <risa> o sea, sí me puse a hacer tarea, a investigar de todo. Ahora que tengo ganas de ver la, las películas de los virus, que no he visto ninguna, perdón, pero me falta. Pero sí, muchas gracias por invitarme. ¿y ah. ¿Es ¿Qué
1: nos debes de todavía? Eh, no es cierto, no es cierto.
3: Perdónenme, oh. estoy un poco vieja ya. Espera, eh, sí, adelante. Cristian, Bello los uh, Me okay. encanta esa película. Está muy psicodélica. ¿No necesitas drogas para verla? <risa> De tan psicodélica que está. En serio. Este, La
1: institucional. Mensaje institucional.
3: No, pues es, 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 es cierto, o sea, que nadie me lo puede negar, es una película sumamente psicodélica, muy locochona.
0: Es correcto.
3: Muy surreal. Este, okay. con todo y el soundtrack que viene. Y eh, pues muchas gracias por la invitación, Fed. Gracias también Tania y Chris por, por escuchar mis burradas. <ríe> Para mí también es todo estar por acá y espero haber contribuido <ríe> en lo que en lo que haya podido. Y mi álbum favorito de los Virus es eh, Revolver, precisamente. Super buenísimo,
0: album. buenísimo, super álbum. <ríe> De hecho, el, Revolver el, el, el es no cuando briefing, iniciaron la experimentación, eh, ¿no? También
2: se sí. parece. Uh -huh. ¿Cómo? prácticamente.
0: Sí, Revolver uh -huh. es cuando empezaron También a me gusta psicodélico.
2: Un
3: poco el. Uh -huh. E incluso como la cuestión esa de, de los paneos. Que sí, como sí. por las, bueno, por cuestiones de. de sonoras en ese entonces pues solo tenías podías mandar ciertas cosas a la derecha y ciertas cosas a la izquierda ¿no? entonces tú te pones a escuchar ese álbum con audífonos o en un, este, en un tocadisco pues vas a escuchar de repente la batería y el bajo de un lado y las voces y las guitarras del otro o así vas se ponen a jugar mucho con, con esas cuestiones
2: la verdad es que Oye. un, un último bien. comentario eso es medio conflictivo porque uno se quita un audífono acá y de que nomás escuchas una parte de la canción y después catas, ah, pues estoy escuchando los Beatles y ya te lo vas ya, ya quedó como que algo mal tienes que tener los dos audífonos con los directores. ¿sí?
0: <risa> bueno muy bien, yo me despido también soy Fernanda Luzanilla fue un placer tenerlos a todos aquí fue un gusto estar con ustedes esperamos que les haya gustado este primer programa y... Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y bienvenidos a todas las próximas ediciones de London Calling por Azul 83 Radio y Televisión. Síganos en Instagram, síganos en Facebook. Vayan al sitio web azul83.com y nos estaremos viendo en próximas emisiones. Muchas gracias y hasta luego. Bye.
2: Bye.
0: Chao.